1: الله الرحمن الرحيم، اللهم <تصفيق> صل وسلم على <تصفيق> هذه الاحاديث تدل على الراجب إعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وقص الشارب بل فيه الوعيد يقول من لم يعبث بشاربه فليس بحاله وعيد ومن لم يكن شاربه فليس من منه إذا يقصه فالواجب قصه وعدم تطويله والواجب إعفاء اللحيه وتكريمها وتوفيرها لقوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وآفوا اللحى وإنه ترى جزء الشوارب وآفوا اللحى خاله المجوس الصحيحين قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين الواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله في هذه اللحية كثير الناس الآن عادوها وأخذوها تارة بالحق وتارة بالقص فالواجب الحذر من ذلك والواجب امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وعدم أخذ شيء منها لأنها سمى الرجل وقار الرجل فيها الوقار وفيها دلاله على أن حاملها رجل فلا ينبغي له الشبهة بالنساء في حلقها وتقصيرها أما ما ذكره عن ابن عمر أن كان يأخذه ما زاد قبضه في الحج فهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يجوز تقليده في ذلك والصواب أن أنه لا يتعرض لها ولا جاءت القرمه لعم قوله صلى الله عليه وسلم وافر اللحى ارخى اللحى هذا عام لعم ما من القبضه ما زاد عليها
0: ولا تخصيص هذا العموم
1: بفعل عمر رضي الله عنه نعم
0: احسن الله اليكم سماحة الشيخ حفظكم الله هل يدل الحديث ان لم ياخذ من شاربه فليس منا على وجوب قص الشارب نعم امر
1: النبي ادا قص الشوارب يدل على الوجوب ولا فليس منا هذا وعيد يدل على وجوبها ايضا.
0: نعم. من حلق حكم حلق الشارب كله سماحه الشيخ؟ الحلق تركها اولى، القص اولى. نعم يا شيخ. لان
1: الرسول قال غصوا احفوا ولم يقل احفوا. اولى من الحلق.
0: الحلق لا يبقي شيء. والله. اما القصد يبقي يبقى الاصول. أصول نعم. <تصفيق> الحديث سماحه الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم الحديث التي فيها ليس منا مثل هذا الحديث وحديث من حلف له في الله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا على ماذا تدل كلمه ليس منا؟ كلها بابها واحد
1: من باب الوعيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم منا ما ضرر الخدود في ان المصيبه او شق الرجل او دع بدعاء الحاصل ان هذا من باب الوعيد الشديد وان الواجب على المؤمن ان ينتهي أمر الله وأن يحذر مخالفة شرعا
0: نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، الشعر الذي في الحلق هل هو من اللحية؟ لا ما في الحلق ليس من اللحية، اللحية
1: ما نبت على الخدين ويذقن كما قال كما صاحب القاموس وهكذا اللسان اللحية ما نبت على الخدين ويذقن هذه اللحية ما نبت على الصدرين ويذقن
0: هذه اللحية. نعم. قال المؤلف رحمه الله في باب كراهية نتف الشيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتف, لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة رواه أحمد وأبو داود
1: وهذا فيه النهي عن يعني في الشيب هو نور المسلم و... وجمال الله فلا ينبغي له ان يكفره هذا الحديث ان الله يكتب لها بها حسنه ويرفعه بها درجه حط ما حطيئه هذا فضل كبير والحديث رواه بدعاء بسند جيد لا باس به فلا ينبغي المؤمن ان يتعرض للشيب بل ينبغي له ان يرحب بذلك ويسر بذلك فما سأل يعطيه الله جل وعلا به حسنه كل شعره يا به سيئه، يرفعها درجه هذا خير له فضل ونور وهو نور المسل. نعم.
0: الحديث سماحه الشيخ هذا <تصفيق> الحديث نعم. <تصفيق> هل صحيح ان الشيب نور للمؤمن سماحه الشيخ؟ نعم. ما في الحديث. قال المؤلف رحمه الله في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهه السواد عن جابر بن عبد الله قال: جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وعن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحنى والكتم متفق عليه وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لاتيناه أتيناه تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيروهما وجنبوهما السواد وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم رواه أحمد وابن ماجة والبخاري ولم ولم يذكر بالحناء والكتم وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك رواه أبو ذاود والنسائي وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء الكتم رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رواه الجماعة وعن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا فمر رجل آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله رواه أبو داود وابن ماجة وعن أبي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو من كبيه رواه أحمد وفي لفظ لأحمد والنساء وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء نعم سمعت سمع. هذه الاحاديث كلها تدل على شرعيه الخضاب وان يسحب
1: المؤمن الخضاب لكن بغير السواد والأفضل بالحنه والكتم كما دلت عليه الاحاديث الصحيحه الحنه والكتم الكتم يصبغ سوادا والحنه حمره فاذا اجتمعا صلبان السواد والحمره كان الصديق وعمر يصبغان بالحنه والكتم والنبي ارشد الى ذلك عليه الصلاه والسلام فهو افضل ما يخضب به وان خضب بالسفره فلا باس ما ثبت عن عم ابن عمر انه كان يخضب بها ويذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخضب بالسفره هذا كله مستحب كله سنه ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يغير لحية والده ابا قحافه وقال غيروا هذا الثواب هذا السواد واشتروا غيروا هذا الشيء واشتروا السواد وكانت وكان راسه ولحيته كالثغره بياضا وهذا عمل فتحه من فتح مكه فدل ذلك على ان السنه يغير الشيء سواء كان بالحنه او بالحنه والكتم او بالصفره لكن اذا اجتمع الحنه والكتم فهو افضل وان غير بالصفه وحدها فلا باس ولا يبقى بياضا السنه ان يغير, يغير هذا الشيء وجنبوا السواد عليه الصلاه والسلام وهذا يعم يعني الرجال والنساء هي استهباب تغيير الشيء بالحنه والكتب بالصغرة اما الاسود الخالص فلا
0: مم. الثغامه ما هي سماحه الشيخ؟
1: الثغامه عندك كقطعه العرفج واشباهها من... من ما يكون ابيض نعم
0: والكتم يا شيخ احمد كتم يصبغ
1: سوادا يصبغ سوادا و... نعم نعم فاذا اجتمعا صار بين السواد والحمرة نعم. احسن الله اليكم. أه هل تغيير الشيب واجب لامر الرسول يا شيخ؟ المشهور عند ان سنة مؤكده لان بعض الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد يرى فيه البياض ولم يصبغ. وهكذا جماعه من الصحابه عليهم البياض لم يصبغوا لم نعم. فالسنه التغيير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان هذه اليهود والنصارى يصبغون فخالفوهم. فالسنه ان يخالف اليهود وان يصبغ المؤمن.
0: ويتأكد عليه ذلك أما كون يأثم مع أن لا السنة وأكد لا شك مم. قال المؤلف رحمه الله في باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره عن عائشة قالت كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن أنس بن مالك إن, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب شعره منكبيه وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه أخرجا ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له شعر فليكرمه رواه ابو داود وعن عبد الله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الترجل الا غبا رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن ابي قتاده انه كانت له جمه ضخمه فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم رواه النسائي
1: هذه الاحاديث كلها تدل على انه لا باس ان يربي الانسان شعره وان السنه في حقها يكرمه اذا رباه وذلك بترجيله كل يوم خلف يوم يعني غبا وانه صلى الله عليه وسلم كان يربي راسه وربما صار جمه وربما صار وفره وربما ضرب الى منكبيه عليه الصلاه والسلام فيدلعه توسع في ذلك وانه لا حرج ان يكون جمه الى اطراف اذنيه او بين اذنيه ومنكبيه ولا باس يضرب الى منكبيه كل ذلك لا حرج فيه والرسول عليه الصلاه والسلام ربما حلق في بعض الاحيان كما حلق في عمره الحديبيه حلق راسه وحلق في حجه الوداع وربما قصر راسه كما في عمرات القضاء وعمرات الجارانة والحلق جائز إذا أراد أن يحلق رأسه لا بأس يحلق رأسه ولا بأس يقصره هو مخير ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما قد حلق قد بعض رأسه وترك بعضه أمر أهل قال يحلقه كلها ودعه كله وهذا الغزاء لا يجوز بل إما يحلق الرأس كله أو يترك كله وهكذا التقصير إما يقصر كله ويترك كله، ولخص لأبي قتاده أن يترجل كل يوم لما اشتكى إليه حاجته إلى ذلك، هذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة، وأنه إن شاء ربى رأسه، وإن شاء تركه حلقة، وإن شاء رجله كل يوم إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإن لم تدعو الحاجه إلى ذلك فإن يكون غباً أو بعد ذلك على حسب الحاجه إلى ذلك، وإذا كانت تربية الرأس وبقاؤه قد يفضي إلى تهمة للشخص، أما إذا كان في محل لا تهمة فيه ولا يخشى عليه منه شر فلا حرج إن شاء رباه وإن شاء حلقه وإن شاء قصره كما دلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما وصف الخوارج بالتحليق فلانهم يوجبون ذلك ويلزمون اتباعهم بالتحليق والخوارج طائفه ضاله يكفرون اهل الاسلام ويقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان ويرون صاحب المعاصي ليس بمسلم بل وكافر وبخلده في النار ولهذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم يقراون القران لا يجاوز حناجرهم يبرقون من الإسلام مروق من الرمية لان أدركتهم بالأقتلان لهم قتل عهد أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم والمقصود من ذلك أنهم قلال يكفرون إن أهل الإسلام ويقاتلونهم ويدعون أهل, أهل الاوثان ويرون أن من مات على معصية على الزنا أو السرقة أو العقوق أو غير ذلك يرونه مخلد في النار وهذا باطل باجماع اهل السنه والجماعه ومخالف للايات والاحاديث ولهذا انكر عليهم النبي ذلك وامر بقتالهم وقد نبهوا في عهد علي رضي الله عنه في وقت اختلافه مع معاويه فقتلهم علي رضي الله عنه في النهروان وظهرت علاماتهم ودلائل انهم هم الخوارج اما الحق العادي يكون سيحق راسه بعض الاحيان او بقصه لا حرج في ذلك وإذا أتى الحج فالسنة الحلق أفضل وإن قصر فلا بأس وهكذا في العمرة الحلق أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين قال رسو المقصري قال اللهم ارحم المحلقين قال الرسو المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قال الرسو المقصرين قال والمقصرين فدع المحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا والمقصرين واحدة فدل على ان الحلق في الحج افضل ومن قصر فلا حرج. لكن اذا كان كانت العمره قرب الحج كالذي ياتي العمره في ذي القعده فان السنه يقصر كما امر النبي اصحابه لما قدموا في حج الوداع في ذي الحج في ذي القعده امره ان يحلوا ويقصروا الا من كان معه الهدي حتى يتوفر بقيه الراس للحلق ايام الحج. فالحق يكون للحج والتقصير يكون في العمره اذا كانت قريبه من الحج. حتى يجمع بين المصلحتين وسنتين وفق الله الجميع، نعم.
0: أحسن الله إليكم. م. بعض الشباب يطيل قد يطيلون شعورهم ويتخذون بفعل الرسول حجة مع أنهم مخالفون.
1: إذا كان بقاء الرأس وعدم وتوفيره للتأسي النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. لكن يكذبه ولا يجعله مشوها إلى من أو, أو أو فوق ذلك. أما إذا كان يتهم الشاب يعني قصده يتعرض للنساء ويقع الشر منه هذا يمنع ولا يمكن من هذا
0: لظن السوء في أنبغي يجتني هذا إذا كان يظن به السوء في يجتني هذا المرأة التي تأخذ من شعر رأسها حتى يصل إلى كتفيها هل هذا من التشبه بالكفار سماحة الشيخ؟
1: ليس المرأة أن تأخذ بالرأسها لأنه يعني توفر رأسها لأنه زينة الله وجمال وليس لها التشبه بالكفار ولا بالرجال لكن اذا دعت الحاجه الى اخذ شيء منه لطوله فلا باس ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من طول الرؤوس للكوفه للكلفه والمشقه في كثرته فاذا اخذت من اطرافه لطوله وكلفته فلا باس، اما تشبب الرجال على اي حاله او بالن او بالكوفه فلا يجوز.
0: قال المؤلف رحمه الله ما جاء في باب كراهه القزع والرخصه في حلق الراس النافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع فقيل لنافع ما القزع قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض متفق عليه وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله او ذروا كله رواه احمد وابو داود والنسائي باسناد صحيح وعن عبد الله بن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امهل آل جعفر ثلاثا ان يأتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ادعوا لي لي بني اخي قال فجيء بنا كاننا افراخ فقال: ادعوا الي الحلاق. قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا رواه احمد وابو داوود والنسائي.
1: هذه الاحاديث مثل تقدم تدل على انه لا يجوز القزع. والقزع من قزع السحاب القطع يعني كون الراس يؤكل بعضه يترك بعضه. منعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لما فيه من التشويه. وقال حلقوه كله أو دعوه كله هذا هو الواجب أن يحلق كله سواء كان صبي أو أو كبير أو يسرق كله وهذا وكذا التقصير لا يقص بعضه خل بعضه انما يقص كله وإلا يسرق كله ولهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوه كله ويدعوه كله وهكذا قصه أولى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حد الله وأصحابه يالله أمر بحلق رؤوسهم إذا رأ... رأ... إذا اختارت المصلحة حلق الرؤوس حرقت الرؤوس إذا كان في بقاء الرأس مشقة إما كثرة القمل أو لغير هذا كما أمر كعب بن عجرة لما اشتكى أ... 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 وجع رأسه وكثرة القمل أمره بحلقه في الحج وأمره أن, أن يفدي عن ذلك في يوم الحديبة أمره أن يحلق ويفدي بطعم ستة, ستة مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شاه وهنا امر بحلق رؤوس اولاد جعفر رضي الله عنه لان المصلحه تقتضي ذلك هذا فدل ذلك على ان الحق جائز وان التقصير جائز واما ما وصف به وصيه به الخوارج من التحليق فذاك لانهم يعتقدون دينا ويشددون فيه ويلزمون به قبحهم الله كما تقدم
0: نعم السلام عليكم سمحتي الشيخ لماذا سمي بهذا الاسم القزع قزع السابق
1: قطعة بالسمر
0: قزع قزع قطعة يعني قطعة, قطعة.
1: سمي القزع يعني قطعة من الرأس كذا وقطعة من الرأس كذا
0: هل القزع سمحتي الشيخ محرم أو مكروه الله بسم الله تحريمه وعنده لا يجوز القزع
1: إما يحلق كله وإما كله لأن يعني الأصل في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والأصل في النواهي التحريم قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فابتعدوا
0: وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم اللهم صل الله محمد اللهم صل وسلم قال المؤلف رحمه الله في باب الاكتحال والدهان والتطيب ان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه رواه ابن ماجة والترمذي وأحمد ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه النسائي وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير غير مطراه وبكافور يطرحه من الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه النسائي ومسلم و... نعم. 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 وعن كمان. أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المسك هو أطيب الطيب رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وعن محمد بن علي قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتطيب قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر رواه النسائي والبخاري في تاريخه، وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن. هذه الاحاديث تدل على
1: معنيين، احدهما الاكتحال. وأن السنة هي الاكتحال لأن الاكتحال يقوي بصر ويحسن منظر العين والشعر الذي فيها أيضا فالسنة أن يكتحل كان النبي يكتحل صلى الله عليه وسلم كل ليلة بالإثم بالإثم, بالإثم, بالإثم نعم ويكتحل ثلاثة أميال عليه الصلاة والسلام في كل عين و وهو صلى الله عليه وسلم القدوه في أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام و ويدل على ذلك ويدل أيضا على أن السنة مراعاة ذلك وأنه ينبت الشعر وي ويقوي البصر فينبغي للمؤمن أن يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فيتطيب فيكتحل كما كان النبي يكتحل لما في ذلك من قوة البصر و و الفائدة الأخرى إنبات الشعر والسنة ثلاثة مئة كل عين ثلاثة مئة يقول ابن عمر إن يعني قوله كان يقول النافع عمر كان يستجمر بالألوة يعني بالطيب يستجمر يعني يطيب يعني يضع الجمر ويضع فيه الطيب يعني يتطيب بالاله وهو يا العود ارتزاق من النبي عليه الصلاه والسلام
0: شكر الله لكم يا سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين